0: دزیره نوشته آنماری سلینکو ترجمه ایرج پزشکزار انتشارات نیل گوینده دینا کاوینی قسمت 66 من هنوز تبسم بر لب داشتم تزار گفت با کمال بی صبری منتظر ورود شوهرتان هستم شاید والا حضرت بتوانید به من بگویید کی موفق به دیدن ولیععهد خواهم شد من سری تکان دادم و شامپاین خوردم دولت موقت تحت ریاست دوست ما پرنس دو بنوان جام خود را به طرف او بلند کرد تالیران سرخم کرد دولت موقت به اطلاع ما رسانده است که فرانسه مایل به مراجعت بربون است و فقط برقراری مجدد سلطنت می میتواند صلح و آرامش داخلی را تعمین کند من شخصا از این طرز تفکر متعجب هستم. والا حضرت چه عقیده دارید؟ گفتم اعلی حضرت ها، من از سیاست سر رشته ندارم. تزار گفت من در مشاوراتم با والا حضرت شوهرتان احساس کردم که بازگشت سلسله بربون ها به هیچ وجه به هیچ وجه موافق میل و آرزوی ملت فرانسه نیست. از این جهت به والا حضرت پیشنهاد کردم جام خود را به طرف آجودنش دراز کرد و چشم به صورت مندوخت خانم من به شوهر شما پیشنهاد کردم که ملت فرانسه را دعوت کند که مارشال بزرگ خود باتیست برنادوت پرنس سوئدرا را به عنوان پادشاه انتخاب کند پرسیدم و شوهرم به علا حضرت چه جواب داد؟ هزار گفت باور کردنی نیست هیچ جوابی نداد والا حضرت پسرعموی عزیز ما پرنسس سوئد به نامه‌ای که در آن این موضوع را مطرح کرده بودیم جواب نداد والا حضرت در موعد مقرر به پاریس نرسیده و چاپارهای من او را گم کردند والا حضرت ناپدید شده است جام خود را که تازه پر شده بود دوباره خالی کرد و نگاه متأثر خود را به من دوخت امپراتور اتریش و پادشاه پروس طرفدار مراجعت بوربون ها هستند انگلستان از حالا یک کشتی جنگی برای مراجعت لویی 18 هم حاضر کرده است چون پرنسس سوئد جواب نمی دهد من هم موضوع را به میل دولت فرانسه و متحدینم می گذارم نگاهی به تالیران انداخت بعد با قیافه متفکر به جام خود چشم دوخت حیف و بلا فاصله به من کرد سالان قشنگی دارید خانم از جا برخواستیم تزار به طرف پنجره رفت و باغ را تماشا کرد من کنار او بودم و قدم به زحمت به شانه او می رسید زیر لب گفت چه باغ قشنگی خدایا باغ من امسال کاملا متروک است و منظری در همون ناخوشایندی دارد گفتم این خانه منزل سابق موروست تزار ناگهان چشمها را بست مثل اینکه خاطره دردناکی را به یاد آورد یک گلوله توپ هر دو پایش را خورد کرد مورو جزو صاحب منصبان ستاد من بود اوایل سپتامبر بر اثر این جراحت جان داد والا حضرت این را نمیدانستند سرم را به شیشه خنک پنجره فشردم مورو دوست قدیم ما بود دوست آن ایامی که شوهرم هنوز امیدوار بود بتواند جمهوری ملت فرانسه را حفظ کند با صدای خیلی آهسته حرف می زدم. من و تزار تمام روسیه تنها به پنجره تکیه کرده بودیم حتی تالیران نمی توانست گفتگوی ما را بشنود تزار گفت و به احترام این جمهوری است که شوهر شما زیر بار نقشه من نمی رود خانم من ساکت مندم با تبسم گفت جواب ندادن هم خود جوابی است. ناگهان به یاد موضوعی افتادم و احساس کردم خشم وجودم را فرا گرفت. علا حضرت ها؟ به طرف من خم شد. بله دختر عزیز. گفتم. علا حضرت ها؟ شما به شوهر من نه فقط تاج و تخت فرانسه را پیشنهاد کردید بلکه به او وعده یک گراند دوشس هم دادید تزار گفت میگویند دیوار گوش دارد اما متعجبم که دیوارهای زخیم قصر آبو هم گوش داشته باشند خندید و ادامه داد میدانید شوهرتان به من چه جواب داد والا حضرت من ساکت ماندم. دیگر عصبانی نبودم بلکه به شدت احساس خستگی می کردم. ولی اهد سوئد به من جواب داد مگر نمی دانید که من زن دارم و ما هم دیگر به این موضوع اشارهی نکردیم حالا خاطر جمع شدید والا حضرت؟ گفتم علا حضرت ها من نگران نبودم لاقل از این بابت نگران نبودم باز هم شامپاین میل دارید پسر اموی عزیز؟ تالیران جلوی ما سبس شد. دو جام شامپاین به ما داد. تالیران دیگر حتی یک لحظه ما را تنها نگذاشت. تزار گفت دختر اموی عزیز اگر در روزهای آینده بتوانم خدمتی برای شما انجام دهم خیلی خوشفقت خواهم شد. گفتم خیلی لطف می‌فرمایید حضرت اما به چیزی احتیاج ندارم تزار گفت شاید مایل باشید یک گارد احترام مرکب از صاحب منصبان گارد خودم در اختیار شما بگذارم بلااراده گفتم نه شما را به خدا مخصوصاً این کار را نکنید تالیران تبسمی بر لب آورد تزار با لحن خیلی جدی گفت میفهمم البته میفهمم دخترم اموی عزیز روی دست من خم شد اگر زودتر افتخار آشنایی شما را پیدا کرده بودم هیچ وقت آن پیشنهاد را به ولیعت نمیکردم. مقصودم مقصودم است که در قصر آبو به او کردم برای دلداری او گفتم شما این پیشنهاد را با حسن نیت کردید تزار گفت زنهای فامیل من که در این پیشنهاد مورد بحث بودند بدبختانه خوشگل نیستند در عوض شما دخترموی خیلی عزیز پایان جمله در میان صدای مهمیزها گم شد مدتی بود که در پشت سر مهمانان عالیقدر من و همراهنش بسته شده بود اما من بی حرکت در میان سالن ایستاده بودم و علت فقط این بود که از فرط خستگی نمیتوانستم از جا تکان بخورم اتاقی را که تزار از آن خارج شده بود نگاه میکردم به مورو فکر میکردم که از آمریکا برای جنگ در راه آزادی فرانسه بازگشته بود او پرچمها و نوارهای سفید را دوباره ندید خدمتکاران شروع به بردن جامهای خالی کردند نگاه هم دوباره به بنفشههای پژمرده افتاد گفتم کونت روزن این بنفشهها را که فرستاده کنت گفت کلنکور از فونتنبلو میآمد و میخواست به دیدن تالیران برود و ای را که امپراتور امضا کرده بود به او تسلیم کند به بخاری نزدیک شدم در فونتنبلو چقدر بنفشه است. نامی مهرموم شده آدرس نداشت. پاکت را باز کردم. در آن فقط یک برگ کاغذ سفید بود که روی آن یک حرف نوشته شده بود. فقط یک ان. دست را در گلدان نغره فرو بردم و یک مشت از بنفشه های پژمرده را به صورتم نزدیک کردم. با اینکه کاملا پژمرده بودند عطر ملایم دلنشینی داشتند روزن پشت سر من با کلمات مقطع گفت والا حضرت معذرت میخواهم از اینکه مزاحم میشوم تا این اواخر والا حضرت ولیعت به هر وسیله بود مستمری مرا برایم میفرستاد اما حالا هفته هاست که برایم پول نرسیده و بعضی مخارج ضروری مرا ناچار می کند که گفتم پیر یعنی ناظر من فورا مستمری شما را میپردازد کونت گفت والا حضرت این در صورتی است که والا حضرت ناراحت نشوید برای اینکه خود والا حضرت مدتی است پول دریافت نکرده اید گفتم البته و به همین علت است که امروز انقدر خسته هستم. تمام روز را برای تأمین خرج خانه کار کردم. کونت گفت: والا حضرت با نگاه وحشت‌زده‌ای چشم به من دوخت. نترسید، پارچه فروختم. پارچه فروشی ای با آر نیست آقا. از یک توب چند متر اطلس چند متر مسلین و مخمل اندازه میزنیم بعد میبریم و جنس را در کاغذ میپیچیم و پول را میشماریم شما میدانید که من دختر یک تاجر حریر هستم با لحن تندی گفت هر مبلغی میخواستید به شما قرص می میدادند والا حضرت گفتم البته کنت اما شوهر محترم من با صرف جویی های خود ناچار شده قبل از همه کار قرص های خانواده واسا به خارجه را بپردازد. من نمیخواهم برای خانواده برنادوت قرض به بار بیا حالا شب بخیر کنت عزیز. از جانب من از مهمانهایم معذرت بخواهید و از ملک جولی خواهش کنید سر میز جانشین من بشود. امیدوارم خوراک گوساله مورد پسند همه شما قرار گیرد ماری جلوی پله ها انتظار مرا میکشید. کشید بازویم را گرفت و از پله ها بالا برد در اتاق توالتم پایم به چیزی گرفت نزدیک بود زمین بخورم شیء براغی بود خواستم خم بشوم و آن را بردارم ماری گفت بگذار باشد چیزی نیست یکی از تاج‌های ژولی پیراهنم پیراهنم را از تنم درآورد و لبه های پتو را زیر تشک تخت کرد و با لحن شومی گفت گوشته گوسالهی غذا سوخته هایم بسته میشد ماری ادامه داد آشپز تمام مدت جلوی در قدم میزد میخواست تزار را ببیند نیمه های شب بیدار شدم با یک حرکت تند در تخت نشستم اتاق خیلی تاریک بود و هیچ صدایی شنیده نمیشد. قلبم به تندی میزد شقیقه های خود را فشردم که مطلبی را به یاد بیاورم. چیزی مرا از خواب بیدار کرده بود. یک فکر یا یک رویا نه. ناگهان به دلم افتاده بود که واقعی اتفاق میافتد. در دل شب و شاید در همین ساعت این چیزی بود که در تمام شب احساس کرده بودم ولی نتوانسته بودم تشخیص بدهم چیست. ابتدا خیلی خسته بودم و بعد تظار به دیدن من آمده بود. ناگهان متوجه شدم که این نگرانی من با استعفانامه نامه ناپل اون و بنافشه ها ارتباط دارد. بنافشه ها خدایی بنافشه ها. شمها را روشن کردم و به اتاق توبالتم رفتم. روی کمود توبالتم هنوز ای که متن استعفانامه نامه را چاپ کرده بود دیده می شد. دوباره شروع به خواندن کردم. امپراتور ناپل آن که به سوگند خود وفادار است اعلام می کند که از تاج و تخت فرانسه و ایتالیا صرف نظر می زیرا برای هر گونه فداکاری حتی جان دادن هر گونه فداکاری حتی جان دادن این کلمات مرا از خواب بیدار کرده بود انسان وقتی می به انتهای راه زندگی رسیده است بدون شک به طرف گذشته خود به طرف جوانی و سالهای امید و انتظار رو می کند حساری را به یاد دختر جوانی را که با او کنار حسار برگ و گل ایستاده است به یاد میآورد. مخصوصاً اگر این دختر جوان را با یک گل بنفشه در گذشته نزدیکی دوباره دیده باشد این روزها در باغ فنتنبلو بنفشه زیاد وجود دارد سربازان گارد بیکار در حیات قصر گردش می کنند. او میتواند یکی از آنها را برای چیدن بنفشه به باغ بفرستد و دست گل را به کلنکور که استعفانامه او را به پاریس میآورد بسپارد این آخرین ودا است بعد با جوانی خود تنها میماند میخواهد خودکشی کند نفشه ها دلیل آن است خوب است به ویلات دستور بدهم فوراً با اسب به فونتن برود و وارد اتاق ناپلئون بشود شاید ویلات دیر رسید اما باید بیدارش کرد و اقدامی کرد باید چه باید کرد اما چرا باید از این عمل او ممانعت کرد چرا باید او را مجبور کرد به عقب برگردد از صندلی روی کف اتاق لغزیدم و دستهای خود را گاز گرفتم که فریاد نکشم نمیخواستم کسی را بیدار کنم چه شب درازی بود وقتی شب به پایان رسید دوباره به تخت خوابم رفتم اعضای بدنم درد میکرد سردم بود خیلی سردم بود بعد از خوردن صبحانه، کاکائو و نان سفید و مربا که به طور قاچاق می خریم چون دوباره پول به آورده ایم کلونل ویلت را احضار کردم. امروز تا قبل از ظهر به دفتر کار تالیران بروید و از جانب من بپرسید از امپراتور چه خبر دارد؟ بعد به اتفاق کنترزن با یک کالسکه کراایی به مغازه رفتم برای اینکه شنیده بودم که پروسی ها در پاریس همه چیز را بدون پرداخت قیمت میخرند. روزها ها اطر میخریدند و محتوی شیشه های عطر را میخوردند و مدعی بودند که از عرق خیلی بهتر است. وقتی به مغازه نمایندگی کلاری رسیدیم، آقای لوگران با چند سرباز پروسی در کشمکش بود. سربازان می‌خواستند آخرین قطعات حریری را که باقی مانده بود با خود ببرند. روزن را با انیفرم سوئدی جلو انداختم. روزن با لحن مؤدبانه‌ای گفت: پاریس به این شرط تسلیم شده است که از قارت در امان بماند. من ضربه محکمی به پشت او زدم. فریاد بزنید. روزن نفس عمیقی کشید و فریاد زد. من این موضوع را به جنرال بلوخر گزارش میدهم. پروسی ها قرولوند برای آخرین بار پارچه ها را معاینه کردند و دست به جیب بلوز فرو بردند و قیمت آنها را پرداختند. در مراجعت به خیابان آنژو جاندارم ناچار شدند برای ما راهی باز کنند، زیرا جلوی منزل ما جمعیت انبوهی اجتماع کرده بودند. جلوی در دو قراول روسی می رفتند و بر می گشتند و رسما نگهبانی می کردند. این قراولان ریش های بلند و قیافه ترسناکی داشتند. کنترزن زیر لب گفت این افتخار بزرگی است گفتم اما این مردم باز چه می‌خواهند چرا پنجره های خانه ما را نگاه می کنند؟ کونت گفت یقیناً برای اینکه شایع شده است والا حضرت پادشاهی امروز به پاریس می رسد. فردا پادشاهان فاتح و فیلد مارشال ها مراسم رسمی ورود به پاریس را برگزار خواهند کرد و قابل تصور نیست که والا حضرت پادشاهی در رأس قوای سوئدی در مراسم رژه شرکت نکند واقعا غیر قابل تصور است قبل از غذا، کلونل ویلات مرا به کناری کشید ابتدا نمی چیزی بگویند اما وقتی گفتم که از جانب والا حضرت برای کسب خبر آمده ام تا لیران گفت بعد مطلبی آهسته زیر گوش من گفت و در پایان اضافه کرد واقعا غیرقابل تصور است. سپس به دنبال من به اتاق غذاخوری آمد. بعد از دسر متوجه شدم که هزار در سکوت سنگینی فرو رفتند. حتی بچه ها ساکت بودند. با آشفتگی پرسیدم اتفاقی افتاده؟ ابتدا کسی به من جواب نداد. بعد متوجه شدم جولی که کنار من نشسته بود سعی می کند از گریه خود جلوگیری کند. با ناراحتی گفت تو خیلی عجیب شده ای دزیره؟ خیلی غریبه و سرد شده ای؟ خیلی تغییر کرده ای؟ گفتم تو میدانی من چقدر گرفتارم و شبها خواب ندارم. این روزها برای من روزهای است. ناگهان به گریه افتاد و در میان های های گریه گفت تو هیچ کدام از ما را به تزار معرفی نکردی و بچه دلشان میخواهد رجعه فردا را ببینند اما هیچ کس نمیکند. نمی کند از تو بپرسد که حاضری کالسکت را در اختیار آنها بگذاری یا نه در کالسگیدو با نشانهای سوئدی، این بچه های خانواده بوناپارت در امان خواهند بود بچه ها را نگاه کردم پسرهای ارتانس و لویی زریف و موبور و محجوب هستند به هیچ وقت شباهتی به عمویشان ناپلان ندارند در عوض زناید، دختر جولی پیشانی بلند را از خانواده بوناپارت به ارس برده است شارلوت با حلقه های ظلف خرماییش به اسکار من خیلی شباهت دارد گفتم کالسکه من در اختیار آنهایی است که بخواهند ورود قوای فاتح را تماشا کنند ژولی دست روی بازوی من گذاشت از لطف تو متشکر این دزیره گفتم چیز مهمی نیست احتیاجی به کالسکهام ندارم من تمام روز را در خانه میمانم آن شب یعنی شب بین دوازده و سیزده آوریل شمهای اتاق خوابم را خاموش نکردم نزدیک ساعت یازده هیاهوی مردم جلوی خانهام خاموش شد اشخاص کنجکاف پی کار خود میرفتند خیابان آنژو خیلی آرام شد صدای قدم دو قراول روسی تنین میانداخت. زنگ ساعت یک ساعت بعد از نیمه شب را اعلام کرد. روز رژه پیروزی به زودی شروع می شد. در تمام عضلاتم احساس خستگی می کردم. گوش می دادم. فکر می کردم که از فرت گوش دادن دیوانه خواهم شد. بعد صدای زنگ ساعت دو شنیده شد. صدای حرکت چند کالسکه سکوت را در هم شکست. چرخها با صدای گوش خراشی جلوی خانه من متوقف شدند. قروولان روسی پیش کردند. به شدت در خانه را کوبیدند. صدای چند نفر سه یا چهار نفر به گوش می رسید. اما آن صدایی که من انتظارش را می‌کشیدم شنیده نمی‌شد. با عضلات منقبض و چشم‌های بسته روی تختم دراز کشیده بودم. یک نفر با عجله و دو پله یکی بالا می‌آمد. کسی در اتاقم را باز کرد. دهانم، گونه‌هایم، چشم‌هایم، پیشانیم را بوسید. شنباتیست، شنباتیست من. چشم‌ها را باز کردم و گفتم: باید چیز گرمی بخوری برای اینکه از راه دور و درازی میآیی زیرا نمیدانستم چه بگویم جنباتیست باتیست کنار تخت خواب من زانو زده و صورت خود را روی دستهای من گذاشته بود با صدای غمالودی گفت بله از راه خیلی دوری آیم. با دست دیگر موهای براغش را که کاملا خاکستری شده است نوازش کردم. ژان است به اتاقت برو و استراحت کن. من میروم به آشپزخانه و برایت یک املت درست می کنم. اما او از جا تکان نمیخورد پیشانی را به لبه تخت من می فشرد و تکان نمیخورد. ژان باتیست مگر به خانه ی خودت برنگشته ای مگر اقبت در خانه ی خودت نیستی در این موقع آهسته سر را بلند کرد. اطراف دهانش چینهای گودی افتاده است چشمهایش خاموش بود ژانبتیست بلند شو اتاقت منتظر توست دست را به پیشنی کشید مثل اینکه میخواست خاطرات تلخی را از مغز خود دور کند بله بله البته میتوانی به همه جا بدهی پرسیدم همه گفت میدانی که من تنها نیستم. براهرا را به عنوان آجیودان همراه آوردم. لانجلم هم با من است. به علاوه آمیرال استینگ و غیر ممکن است در خانه جای تکان خوردن نمانده است. به غیر از اتاق تو و اتاق روشویی تو حتی یک اتاق خالی هم ندارم. ژامباتिस्ट پورسی چطور اتاق خالی نداری؟ گفتم جولی و بچه ها اینجا هستند پسرهای ارتانس و ناگهان قدر راست کرد میخواهی بگویی که تمام بناپارت ها را در این خانه جا داده ای و از آنها به خرج دربار سوئد پذیرایی میکنی؟ گفتم نه من فقط در خانم را روی جولی و چند بچه باز کردم فقط بچه ها است. به علاوه چند نفر از خانواده کلاری هم مهمان من هستند در عوض خودت دو آجودان برای من فرستاده تمام مخارج خانه و مستمری این آقایان آجودانها و مستخدمین سوئدی را خود من می پردازم باتیست گفت چطور خودت می پردازی؟ مقصودت چیست؟ گفتم هریر می فروشم در یک مغازه میدانی که جمله خود را تمام نکردم با عجله به اتاق توالتم رفتم و رب دو شامره قشنگم را که یقهی پوست خز دارد پوشیدم و برگشتم اجناس تجارتخانه کلاری را می فروشم. حالا میروم یک املت برای تو و همراهنت درست کنم در این موقع معجزهای به وقوع پیوست ژانبتیست خندید روی تخت من نشسته بود در حالی که از شدت خنده تمام اندامش تکان میخورد دستها را به طرف من دراز کرد دختر جانم دختر جان بامزم پرنسس سوئد و نروژ حریر فروشی میکند بیا. به اون نزدیک شدم خیلی به من برخورده بود گفتم نمیفهمم کجای این موضوع خنده دارست هیچ پول نداشتم. از طرفی زندگی العاده گران شده است. خودت خواهی دید. ژان باتیست گفت: پانزده روز پیش یک چاپار با پول برایت فرستادم. گفتم: متاسفانه هنوز نرسیده است. بگو ببینم وقتی این آقایان همراهان تو غذا خوردند، باید برای آنها در هتل اتاق پیدا کنی. فوراً قیافه جدی به خود گرفت. ستاد ارتش سوئد در یکی از امارات خیابان سنتونوره مستقر خواهد شد. امارات هاست آماده شده و صاحب منصبان ستاد من از حالا میتوانند در آنجا منزل کنند. بعد دری را که بین اتاق من و اتاق خودش وجود دارد باز کرد. من شم را بلند کردم. تخت خواب حاضر است. همه چیز مهیا شده است. اما او اتاق خود را تماشا میکرد. اتاق آشنای خود و مبلهای آشنای آن را به طوری نگاه میکرد که گویی هیچ وقت آنها را ندیده است. من هم در ستاد ارتش سوئد منزل خواهم کرد. صدایش دوباره حزنالوت شده بود. من باید از خیلی ها کنم و اینجا امکان ندارد. اینجا نمیتوانم کسی را بپذیرم دزیره. اشکال کار مرا میفهمی؟ با تحیر گفتم. نمیخواهی اینجا بمانی؟ دست به دور شانه من انداخت. تو میدانی که منظور من از آمدن به پاریس فقط شرکت دادن قوای سوئدی در پیروزی پیروزیست؟ از طرفی لازم است که من با تزار مذاکره کنم. اما باید به تو بگویم دزیره که دیگر به این اتاق بر نمی گردم. دیگر هیچ وقت به این اتاق بر نمی گردم. با لحن آلودی گفتم پنج دقیقه نیست که تو می خواستی با صاحب منصبان ستادت اینجا منزل کنی. جامبتیست گفت آن موقع اتاقم را دوباره ندیده بودم. اشتباه مرا ببخش حالا برویم پایین همراهان من انتظار دارند که تو به آنها سلامی بگویی و فرنان یقیناً قضایی آمده کرده است فرنان خاطره او و خاطره گل سرخایی که در بستر عروسی ما ریخته بود به من کمک کرد که به واقعیت برگردم